0: Välispoliitika Kompass. Saate toob teieni välisministeerium. Tere kuulema podcasti Välispoliitika Kompass, mille eesmärk on jätkuvalt hoida maailmas toimuval kätpulsil ja rääkida selleks Milliseks võib üks või teine olukord kujuneda ja tänases saates on jutuks sõda Ukraina ning see, kuidas venelaste külmutatud varaabil Ukrainat sõja võitmisel toetada. Selle külmutatud varade kasutusele võtust on räägitud palju, aga kuhu me tänaseks jõudnud oleme, saame me rääkida kellegi muu kui välisminister Maruks Tahknega. Tere päevast!
1: Tere päevast! Mul on väga meel, et, et sa võitsid selle teema ette, mis puudutab venemaa külmutatud varatega kasutusele võttuvi. Sellel on natuke pikem ja laiem tagama, et nagu raadiokuulajad või podcastikuulajad mäletavad, et päris sõja alguses tekis teema, et külmutada Venema varad, et need on siis erinevad varad, et need on siis riiklikud varad, need on teatud arved, aga on külmutatud ka siis nii-öelda veneagressiooniga ja nende otsustega ja tegevusega seotud isikute varasid, noh kuni näiteks luksus nii välja, et seda kindlasti on kõik märganud. Ja nüüd ongi küsimus, et mis nendega edasi teha? Et üks eesmärk on olnud see, et Venema ei saaks need varasid kasutada ja samamoodi need isikud ei saaks need varasid kasutada. Eks siis sa anda siis survet sellel, et muuta elu venemaal keerulisemaks, muuta Vene sõjamasina pidamise keerulisemaks ja sanktsioneerida neid isikud, kes koos Putiniga agressiooni läbi viivad või vähemalt on väga selget seotud. Ja nüüd teine mõte on olnud, et kuidas moodi kasutada siis Venema varasid ja nende isikute varasid siis Ukraina ülesehitamiseks ja Ukraina toetamiseks. Ja siin on olukord palju keerulisem, kuna tegelikult ühtegi töötavad varianti ei ole välja, välja, välja töötatud Euroopas ja me olemegi võtnud eesmärgiks selle et nagu me peame eest paljusid teisi mis puudutavad Ukraina toetamist, olgu need sanktsioonid, olgu need Ukraina saamine NATO täisliikmeks, olgu need ka näiteks rahvusvahelised agressioonikuriteod riikide liidrite, siis Puutin enda poolt, mille saavutamine on väga raske, et me teeksime siis rahvusvahelise tribunali, kus Puutin ja tema peaminister ja välisminister oleksid rahvusvahelise tribunali ja agressioonikuritegudega seotud. Seda näiteks praegune rahvusvaheline õiguse pretsedendid ei luba, nii et see on üks teema ja eraldi on siis see, et kuidas võtta Venemaa külmutatud varad kasutusele. Ja me olemegi täna siis välisministeeriumis välja töötanud ja valitsuses juba käinud korra arutamas, et me muudame oma enda Eesti siseriikliku õigust niimoodi, et me saame võtta ka isegi sõja ajal Venemaa külmutatud varad kasutusele ja hakata andma siis seda toetust Ukrainale, on see üleseitamiseks või mida iganes siis Ukraina tegelikult soovib teha. Nii et see on üks selline initsiatiiv ja pretsedend kogu Euroopa Liidus.
0: See, millest me räägime, on siis puhtalt ikkagi oligarhide varad ja need, mis on siin Eestis kohapäeval, mida meie saame hakata kasutama selleks, et Ukrainat toeta.
1: Ja need on need varad, mis on Eestis külmutatud, nende suurusärk on kuskil 35-40 miljonit eurot hetkel. See ei ole küll väga palju, aga väärtuslikum isegi kui see sama number, et, et kui palju tegelikult me saame Ukrainel abi anda, on see, et me loome üldse õiguslikku regulatsiooni. Ja käime läbi kõik astmed. Ma ennustan, et see on nii valus teema, et kaevatakse kõik võimalikud kohtu läbi. On see Eesti Vabarigi riigikohtuni välja ja kindlasti ka Euroopa Liidu enda kohtuni. Aga see on vajalik sellepärast, et tegelikult Euroopa Liidus no, väga palju ei taheta sellega praktiliselt tegeleda, kuna ütleme nii, et külmutatud varade kasutusele võtta on kõige valusam hoop nii Venemaale, Kui ka tegelikult nendele oligarhidele, kelle varad on tänaseks külmutatud, nad hakkavad täna reaalselt oma varasid kaotama ja, ja see on selles mõttes huvitav, et huvi on selle vastu väga suur kogu Euroopas. Maailmas on olemas üks riik, kes on välja töötanud öö, oma juriidlise skeemi ja see on Kanada. Aga Kanada on teissugune õigusüsteem. Nendel on nii-öelda case law. Aga ma lähen ka Kanadasse oktoobri kuus, et just nimelt vaatama lähemalt, et kuidas ma nende lahendust töötab ja mis me saame seda õppida. Eegs siis, Eesti on järjekordselt võtnud ühe väga valuse teema. Ma loodan, et valitsus lähima pari nädala jooksul oma valitsuse istungil selle eelnu kinnitab ja me saame selle anda siis Riugu menetlusse. Ja ma väga loodan ka seda, et riigu jätkab traditsiooni, mis oli juba kevadel, et obstruktsiooni ei korraldata siis nende eelnõude suhtes, mis puudutavad rahvusvalist ja välispoliitikat, et näiteks kaks avaldust, mille riigikogu tegi toetamaks Ukrainat selle sõja teemal ja teine oli siis Ukraina saamist nato et need menetati kiiresti ja seal oli rohkem kui 90 liiget toetasid, et ma loodan, et riigikogu kohaliku ja, ja Eesti sisest poliitikat ei aja segi siis välispoliitikaga.
0: Kui nüüd võtta konkreetselt see skeem lahti, siis me alustame, ma saan aru sellest, et kõigepealt me peame üldse siis need varad leidma ja siis peab Ukraina üldse andma meile selle sisendi, et kust siis Venema on teinud kahju ja Venema seda raha ei anna. No tõenäoliselt Venema üldse mingisugust raha Ukrainale annab millegi taastamiseks on ju null.
1: Jah, see on sisuliselt null. Et kui hästi lihtsalt lahti rääkida see, see skeem või see süsteem. Et see on nagu nii-öelda ettemaksuna öö, võetab öö, vara siis külmutatud varade arvelt. Ehk siis Ukrainas on tekinud agressiooni tulemusena kahju. Ukraina on selle dokumenteerinud, öö, esitanud nõude öö, Venema vastu, kes seda nagu sa ütlesid ei aksepteeri, siis... Kui Eest, nüüd on see juhul, kui Eestis on see kõik vastu võetud ja kehtestatud seaduse alusel, siis Eesti sõlmib Ukrainaga rahusaalisel lepingu, kus me siis sätestame ära selle, et Eesti saab üle anda siis raha, mis tuleneb siis nende külmutatud varade võõrandamisest. Nüüd, mis on need külmutatud varad? Täna on juba olemas Euroopa Nõukogu juures siis külmutatud varad ja kahjude register. Eeks siis need samad külmutatud varad, aga ka need kahjud, mis on tekitatud Ukrainas, peavad olema registreeritud selles Euroopa Nõukogu tasemel ja Euroopa Liidu tasemel registris. Eeg siis See on nagu rahvusvahene hinnang, et jah, need on agressiooni tulemusel tekitatud kahjud ja jah, need on need varad, mis on külmutatud nende isikute või ka riigi suhtes, kes on agressiooniga seotud. ehk siis see on see rahvusvahene pinnas. Ja nüüd, mis siis juhtub, on see, et Eesti kohtusüsteem konkreetsete varade suhtes langetab otsuse need võõrandada või võtta üle. Kui nad on rahalises vääringus, siis saab riik üle võtta. Kui nad on mingis muus vormis, näiteks ma ei tea, laevade näol või mingis muus materiaalses vormis, siis me võõrandame need.
0: Aga see tähendab siis seda, et Venema oligarhid pärast seda vara näe?
1: Nad võivad näha. Et seal, seal ongi see nii-öelda ja õigusega meie enda õiguse üks, üks konks on see, et Kui me need võõrandame, siis me anname tegelikult selle isikule või ka sellele riigile või sellele pangale vastu siis nii öelda sellise nõude õiguse. Ehk siis sellel isikul tekib õigus vere enda riigi vastu saada siis kompenseerituks oma varad. Ehk siis riigil, mille nimi on Venemaa, mis on aggressor riik täna, peab ise tegelikult oma enda kas kodanikule või siis oma enda pangale või oma enda juriidise isikule need juba meie poolt ära võetud ja Ukrainal antud varad kompenseerima. Ehk siis see ongi see nii-öelda ette maksuks ära võtmine. Ja, ja see teebki selle asja ja süsteemi selliseks elegantseks. Eks tegelikult lõpuks maksab Venema riigina, agressorriigina need kahjud kinni, võida peab ütlema oma kodanikele või oma nii-öelda külmutatud varadega inimestele, et me ei maksa seda. Aga meie tahame lihtsalt need varad saada vabaks ja anda siis Ukrainale, et ta saaks konkreetsed projektid ellu viia et taastada siis neid agressiooni kuridegudega ja agressiooni käigus ellu piidud
0: kahjusid. No, nagu te mainisite ka siis tõenäoliselt neid kohtuskäike tuleb päris palju, lisaks Eesti kohtutele ka rahvusvahelisi kohtuid. No, kui tõenäoliselt on, et see päriselt siis niimoodi hakkab tööle, et me saame siin Eestis vähemalt selle raha päriselt Ukrainasse teele panna.
1: No meie juriidine meeskond on kõbatööd ja tuleb silmas pidada ka seda, et Eesti vabarigi põhiseaduses on väga tugevast ja väga konservatiivselt eraomand kaitstud. Me oleme tegelikult Euroopa liikmesriikidest üks konservatiivsema ja tugevama eraomandi kaitsega eh, riik, mis on pandud põhiseadusesse. Me oleme sellest lähtunud. Nüüd meie ekspertiis näitab, et seal ei ole eh, juriidilist eh, nii-öelda probleemi. Kindlasti on seal põhiseaduslik riive, nagu paljude asjade puhul, aga siis ongi kohtusüsteemi asi kaaluda, et kas agressionikuriteod oma raskudes kaaluvad ülesse selle nii-öelda eraomandi puutumatuse põhiseadusliku riive ja meie innangul on see võimalik. Nüüd nagu iga seadusega on see, et lõpuks ka kohtu praktika annab siin oma tõlgendused juurde ja teist moodi me ei saagi kunagi teada et meie analüüs ütleb, et see on Eesti Vabariigi põhiseadusele vastav, vastab Euroopa Liidu õigusele, Eesti on üks kõige tublimaid Euroopa õiguse jälgijaid ja vastab ka tegelikult siis rahvusvaalistele normidele, mida on siis üldtunnustatud aga noh kuna see on nii valus teema nii oligarhidele kui ka vene riigile. Siis siin mingit halastust Venema ei tunne, aga samal ajal me peame meeles pidama, et me oleme õigusriik, me kuulume Euroopa Liitu, me kuulume rahvusvalisse kogukonda, mis järgib siis õiguspõhimõtteid ja see tõttu oleks muidugi väga lihtne öelda, et me võtame lihtsalt need varad ära, need on meie võimuses, aga see ei tööta. Nüüd... Vastukaal on juba täna ilmnenud. Ma arvan suuresti see tõttu, et me oleme juba kuskil üle kuu aja sellest põhimõttest rääkinud, kuidas moodi me oleme valmis võtma ära Venema külmutatud varasid. Venema on nüüd hakkanud teistpidi oma samme astuma, teatades, et ta võõrandab või nationaliseerib siis erinevaid ettevõtteid ja külmutab nende varasid, mis on Venemaal ning hakkab siis nii-öelda kauplema, et kui te vabastate meie varad oma külmutuse alt, et siis me anname võibolla tagasi. See on täiesti seadusvastane ja, ja vastane tegevus, aga Venema tausalt ei ole, nagu te näete kahjuks ka Ukraina sõjas, et see kuidagi pidurdanud. Nii et Eesti asetab siin ennast keset ühte väga valusat probleemi, Ja milles me võime olla täiesti kindada, mida ma täna juba näen, et vene lobi, vene mujugruppid töötavad kõikides Euroopa pealinnades igal pool selles skeemi vastu, sest. Kui abstraktselt on varad külmutatud ja kui abstraktselt on sanktsioonid Venema vastu, siis see kuidagi tundub, et ei löö nii täpselt. Aga need otsused, kui me suudaks võtta juba külmutatud konkreetsete isikute varad kasutusele, see tähendab, et väga paljud inimesed ja ka tegelikult Veneriiki üldisemalt oma finantsväärtustega satub ikkagi kõva löögi alla. Nii et see on üks selline no, teema, kus Eesti peab mitte ainult Venemaa surve tõttu, vaid ka laiem rahvusvahelise üldsuse surve tõttu hoidma jalat tugevasti ja seljat koos.
0: Just, et te mainisite ka seda, et selle vastu tuntakse rahvusvaheliselt huviga Euroopa Liidus, aga samas keegi seda pole veel praegu eest võdama hakkanud, nüüd Eesti veab, no, kui keeruline on seda praegu äh, näiteks Euroopa Liidu liikmesriikidele selgitada, et sellist asja on vaja, või ma nad pigem ongi sellised, noh, Aga äkki meil on tulevikus ikkagi Venemalt rohkem vaja ja praegu pigem hoiame natukene tagashoidikumalt No
1: ega otse keegi nõnda välja ei ütle ja Euroopa välisministrite tasemel on juba mõnda aega arutatud, kuidas moodi Venemaga külmutatud varad võtta kasutusele. Nüüd Euroopa Liidu kõrge esindaja on võtnud, Porell on siis teinud initsiatiivi ka, kus arutada, et mis me saame teha. No näiteks, mis puudutab siis juba külmutatud varade peale kogunenud interesside kasutusele võttu. See on täiesti eraldi teema. Selles mõttes seda kõike meie tervitame. Et iga samm, mis võimaldab Ukrainale abi anda nii-öelda Venema varade arvet on, on väga tervitatav. Aga nii konkreetselt juriidilist alust ja skeemi ei ole hetkel keegi välja töötamas. Ja eks me näeme selle protsessi käigus, mitte keegi ei saa takistada Eestist, Eestis oma enda regulatsiooni teha ja selles mõttes selle me teeme nii kui nii ära ja mul on tunne vana kogend poliitikuna, et sellele on arvatavasti olemas ka meie erakondade toetusriigi kogus ja siis sealt lähme edasi juba teele ja... Minu ülesanne välisministri ongi siis meie partneritele tutvustada seda protsessi, kuidas on võimalik ja lõpuks ka äh, minna siis praktikasse. Ehk siis võttagi need varad ära, anda Ukrainale ja luua siis pretsedent.
0: Aga kas kuskilt mingiltki riigilt on tulnud sellist indikatsiooni, et oh, vaatame, kuidas Eesti nüüd teeb ja siis võtame, teeme täpselt samasuguse skeemi või noh, vähemalt, kuidas kohalik rõigussüsteem seda lubab ja siis teeme ka ära. Ja seda uvi
1: on tegelikult väga palju. Eelkõige tehniliselt asemel, aga ka poliitiselt ja Ja mitte ainult Euroopa Liidu liikmete seast, ehk siis, ehk me näeme, kes kuhu nagu jõuab, kõigepealt ikkagi oodatakse, et meil on see seaduseenu valmis, me oleme valmis seda jagama oma partneritega, see ei ole mingi saladus. Ja teiseks vaadatakse ka, mis on siis meie lõplik tulemus, kui seadus on valmis ka riigugu menetluses. Ja siin ma ütlengi, et väga tähtis on see, et kuidas riigu seda arutab, kaasates kõiki eksperti erinevaid arusaamasid. aru saamasid. Ja no see on nagu tõsine väljakutse riihugule ka. See on väga sisuline teema ja, ja uuesti ma ütlen veel kord üle, et väga teed näitav, aga... Mul on tunne, et need riike on küll, kes selle sama lahenduse üle võtaksid. muidugi ja, nagu sa ise ütlesid ka, et vastavad oma sise õigusele. erinevad põhiseadused, erinevad regulatsioonid, aga nagu ma ka juba veel mainisin, et Eesti on üks konservatiivsemid riike, mis üldse äraomandid kaitseb, nii et oma põhiseadusega. Et siin me loome arvatavasti väga tugeva pretsedendi.
0: Aga see sama venelaste lobby mida te ka siin juba nimetasite, siis kui võrd seda juba tund on, et Mingites kohtades on ikka peaga vastu seina jooksmine?
1: Ei, no ikka täna me veel nii otseselt oma seda ettepanekut teistele peale ju ei suru. Küll olema kõikidel erinevatel kohtumistel viimase paari kuu jooksul peale seda, kui Eesti valitsus on selle põhimõttel oma kabinetistungil heaks kiitnud, siis rääkinud. No mida me näeme on see, et ma arvan, et ei ole juriidist probleemi, vaid on poliitiline küsimus. Ja on ka hirm selles, et kui meie avame selle Pandora laeka, nagu mõni on kutsunud. Ja nii. Ja siis ei ole see isegi küsitav mitte niivõrd tänasest suhetes Venemaaga, millest keegi ei taha rääkida selles mõttes, et Venemad kuidagi kardetakse või, või, või et ei ole moraalne Venema varasid võtta kasutusele, selle, 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 seda keegi või ei saa öelda, aga pigem, et mis, mis saab globaalsemalt, kui me lööme selle loome pretsedendi, näiteks kui Hiina või mõni teine riik või mõni Afrika riik hakkab külmutama nagu neid meie varasid ja, ja samamoodi seda skeemi kasutama, et milline on see poliitine taust ja see tõttu ongi väga huvitavad ajad, et Eesti tegelikult kujundab ka globaalsel maastikul uuesti rahvusajasõiguse põhimõtteid, mis, mis toetuvad ju tegelikult sellel moraalsel õigusel, mis täna on. Ehk siis need samad teemad on olnud ju varem ka laual, aga keegi pole seda tahtnud väga puudutada. Venema agressioon Ukraina vastu on selle ebaõigluse ja selle agressiooni toonud kõikidesse kodudesse, vähemalt kõikide inimeste meeld meeldesse. Ja nüüd ongi küsimus, kas õiglus Suudatakse jalule seada ja Eesti on siin üks teenäiteid.
0: Ja see kõik, nagu me juba mainisime ka siin, siis äh, ukrainlased peavad selle kahju tuvastama ja siis annavad selle meile. Mis moodi see praktiliselt seal käib? Äh, lähevadki, noh, pomm või rakett kukub kohu, kuhugi ja siis ukrainlased näitavad ära, et palun see on Vene päritolu ja siin on meil seda raha vaja.
1: Ja see kahjude tuvastamine ja registreerimine on rahvusvaheline protsess ja see ei ole mitte ainult nüüd Ukrainas, vaid see on olnud ju igal pool, kus sõja seda agressiooni tulemusel tekitatakse. Ja nagu ma ka ütlesin, et selleks on loodud ka siis Euroopa Nõukogu juurde vastav registr, ehk siis tegelikult kõik need eh, hävitustööd on registreeritud, nende antakse mingi hinnang, kui palju need maksavad Ja, ja see ei ole midagi uut, kui me teame ajalust ka, et ega, ega sõja tulemusi ja, ja neid hindasid kaotajatele ikkagi arutatakse. Samamoodi nagu registreeritakse kõik võimalik ka sõjakuridegusid Ukrainas, mis on inimeste vastu suunatud, on nad siviilisikud, on nad, on nad lapsed, kes iganes ja ka sõdurite kuridead, ehk siis sõjakuridead seda otses mõttes, et kõik need kuridead on tegelikult registreeritud ja need on rahvusvahelise ja kvaliteedi märgi alla pandud, et jah, siin on olemas tõendid, siin on olemas toimingud, nii palju see maksab ja selle alusel tegelikult tekib siis Ukrainal nõude õigus. Eks siis see ei käi päris suvaliselt, et vaadatakse, et ok, nii palju raha oleks vaja ja, ja, ja kantke üle. Et see ongi see no, juriidine pool.
0: Milline see ajaraam nüüd võiks olla? Mäinisite, et nüüd paari nädala jooksul võiks äkki valitsus selle eelnõu heaks kiita, siis läheb see riigikokku. No millal tõenäoliselt, kui see kõik nüüd läheb nii sujuvalt nagu ta läheb, võiksid esimesed külmutatud varad siis minna toetuseks Ukrainale?
1: No see nüüd hästi palju sõltub riigugu menetluskiirusest.
0: Ja sellest kas riigikogu töötab või töötab?
1: Ja, no kõigepealt jah sellest, et kas sisepoliitika panakse neednel küsimuste puhul kõrvale, mida ma väga loodan, et juhtub. No siis on selline mõnekuune menetusaeg täiesti tavaline. Ma ei taha, et see oleks kiirkorras menetletud, vaid et ikkagi riigikogu vaatab sisse oma juriidilise analüüsiga. Ja siis on meie enda põhiseadusliku kontrolli mehanismid alates presidentist välja kuulutamise teema õigus kansler, kui ta leiab põhiseadusküsimusi ning sealt edasi juba siis praktika, ehk siis rahvusvaheliste lepingute sõlmimine nii Ukrainaga kui ka siis jälgimine siis, mis puutab Euroopa Nõukogu juures olevat registrit ja siis on esimene kaasus ja meie enda kohtuotsused, ega seda hakkab rakendama meie enda kohtusüsteem. See ei ole niimoodi, et välisminister Tsahk, no paneb näpu peale sellele varale ja see müüakse maha. Eks siis ta on mitte nii-öelda kiire protsess, kui kui me vaatame, et, et Ukraina Ukrainas toimuv sõda on üle pooleteise aasta juba kestnud, siis me teame, et Ukraina üleseitamise protsess võtab aega väga kaua, võib-olla isegi parhend aastat, nii, et, vaadates, kui kaugel teised riigid oma lahendustega on, siis siin me kindlasti oleme nii-öelda pioneerid mõttes.
0: Nii, et jutkeb siiski sellest, et noh, ütleme järgmiseks aastaks loodetavasti on see kõik heaks kiidetud ja siis kõik, mis võtab veel kohtulahenditega kaega see läheb sinna kõik otsa.
1: Jah, selles mõttes praegu on, ja, ma ei oska öelda täpselt, et kuna midagi valmis jõuab. No ja kuna... on
0: keeruline öelda, ja.
1: Ja. No kuni selleni välja näiteks, et esmasse ja õiguse kaitse näiteks juhul, kui Eestis kõik protsessid on ära tehtud, kohtulahendid on olemas, siis on võimalik alati ka edasi kaevata Euroopa kohtusse. Et no, need, on, need on sellised pikemad protsessid, aga igal juhul tuleb see protsess läbi teha. Ja, ja mida kvaliteetsemalt me Eestis oma töö ära teeme, mida kvaliteetsemalt riigu seda menetleb, seda lihtsamil hiljem on.
0: Ma ei saa küsimata ette, kui juba välisminister on siin ja viimaste nädalat üks ainus teema, millest meedes räägitakse sisuliselt on Kaja kallase skandaal. No palju on räägitud sellest, et välismaal teiste kolleegidega on mingisuguseid asju keerulisem selgitada ja ikka küsitakse ja päritakse. Mis see teie kogemus on? Kas Kaja Kallas tuleb jutuks teiste välisministritega?
1: No pean tunnistama, et ei tule väga palju.
0: Ja ametlikult ei tule üldse sellepärast, et
1: on absoluutselt selge, et Eesti veab eest jätkuvalt kõiki neid teemasid, mis puudutab Ukrainat, mis puudutab sanktsioone Venemaale, kas vise külmutatud varade teema on üks näide, et siin ei ole mitte mingid muutust Eesti välispoliitikas. Mine kohta on no, oma vahel lihtsalt küsitud on tegelikult Eesti Vabariigi presidendi avaldus teemal, et ja no, seda tõlgendatakse väga erinevalt, et mõned tõlgendavad nõnda, et Et president on öelnud, et peaminister peaks tagasi astuma. No, Sõna otses mõttes ta seda niimoodi ei ole öelnud. Ta on öelnud avalikult, et kui tema oleks olnud peaminister, siis võibolla oleks tagasi astunud. Aga kuna on väga erinevad rollid ju presidentidel, riigipeadel ka riikides, et kuna Eesti on parlamentaarne riik, et siis presidendi otsustada ei ole, kas peaminister astub tagasi või mitte, aga paljudes riikides on see presidendi otsus. Ja siis on tekinud küsimus, et kas teil on valitsus kriis kas president võtab peaministri maha. No on lihtsalt küsitud, Aga see ei ole nagu pea teema, absoluutselt mitte. Nii et ma arvan, et ta on oluline väga, noh, kõike kattev teema Eesti siseselt eelkõige. sarnased juhtumeid on olnud erinevaid igal pool mujal Euroopas, maailmas ja tulebki selgeks rääkida selles mõttes, et Meie seisukoht on väga selge, et igasugune äritegevus Venemaaga ei ole õige, on sanktsioneeritud tegevused, on need, mis ei ole sanktsioneeritud, ka seal on antud modaalne hinnang ja täna Eesti ühiskond annab väga selge seisukoha, kajakaalas peab ära selgitama oma, oma asjaolud, ta on käinud kaitsepolitseis, noh, kõik need asjad minu jaoks on täna nagu selged, lihtsalt kes astub tagasi või edasi, et need otsused on ikkagi jätkuvad kajakallase enda ja reformi ärakonna teha, et mina jätkan välisministrine seda tööd, mida me oleme kokku leppinud ja siin ma ei näe mingit muutust.
0: Nii et välispoliitiline kuvand vähemalt ei ole seda hoopis saanud?
1: Ei, no, ta ei ole. Eesti välispoliitika on üle 32 aasta peale. et see nii lihtsalt ei käi. Et ja ma arvan ka seda päris siiralt, et Et nagu kajakalas on ka öelnud, et päris palju et tema enda kolleegid on ka toetust avaldanud isiklikult, et oluline on see, et me peataksime Vene masina et me Ukraina võidaks sõja ja kõik need teemat me suudaksime läbi viia. See tõttu ma ei sooviks Eestis nagu valitsuskriisi täna nagu päris sõna otses mõttes. Nii kui nii, meil on valitsuse vahetus käimas Lätis, meil on valimised tulemas Leedus Poolas et võiks olla Eestis nendes küsimustes selline no, ühine aru saamine, aga paratamatult, kui on tekinud küsimused, mis täna Kaja Kallase abigaasa ärisuhtes Venemaal on, on tekkinud, siis nendele peab vastused saama. See protsess on siis täiesti normaalne protsess.
0: Selline sai tänane podcast välispoliitika kompass. Suur tänu välisministel Margus Takkne saates tulemust. Suur tänu! Välispoliitika kompass! Saate teieni välisministeerium.